0: Le fait que le milieu écoféminisme attire, c'est que finalement, cette logique de domination et le patriarcat, on voit à quel point il est à l'œuvre dans les logiques économiques et dans les logiques de domination.
1: Eva, c'est une entrepreneuse, une activiste et une autrice qui souhaite repenser notre modèle économique afin de prendre en compte les enjeux sociaux, écologiques et féministes.
0: Je me dis, je vais essayer de repenser un modèle qui adresse tous les problèmes du secteur financier et de la manière dont il finance l'économie. Donc de faire le truc le plus radical
1: possible. C'est la cofondatrice de deux entreprises, la première, l'ITA.co, qui a levé auprès de sa communauté plus de 130 millions d'euros permettant aux citoyens d'investir directement dans des projets à impact social et environnemental.
0: Et le truc le plus radical possible, c'est très simple, hein. franchement ça pourrait être expliqué à un enfant, <rire> c'est que l'argent aille dans les projets écologiques, directement.
1: Elle a aussi fondé l'application Rift, qui décrypte l'impact écologique et social des produits financiers. Mais Eva, c'est également l'ancienne coprésidente du mouvement Impact France et l'autrice du livre Une économie à nous. Vous l'avez compris, elle a un parcours impressionnant qui mêle entrepreneuriat, économie et impact environnemental et social. Je suis donc très heureux de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva Sadoun. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs. L'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Le Crayon de nous accueillir. C'est grâce à aujourd'hui qu'on peut tourner ce podcast. Ils nous font plaisir de nous accueillir dans leur nouveau studio dans le 8 e arrondissement de Paris où vous pouvez enregistrer et tourner des podcasts ou des vidéos. Vous pouvez me faire confiance, ils sont très cool et très pro. Donc si ça vous intéresse, vous avez plus d'informations sur leur site lecrayongroupe.fr. Merci encore à Antonin du Crayon. et sur ce, très bonne écoute. C'est un plaisir de te recevoir dans ce podcast.
0: Merci pour euh, l'invitation.
1: Première question, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec
0: <rire> J'ai pu me préparer deux, trois minutes avant, du coup. <rire> euh, tout de suite, quand on parle d'échec, il y a un moment un peu important dans ma vie, qui est effectivement mon année de terminale, où je me suis beaucoup désintéressée euh, de l'école. Euh, J'avais un petit peu du mal à me projeter dans la vie active, donc euh, la technique où on met, <rire> on met la tête en dessous du dans le sol, quoi. Euh, je faisais beaucoup de musique et j'avais arrêté un peu de suivre mes cours. Et c'est vrai que jusqu'à jusqu l'année terminale, j'ai eu quelques problèmes les dernières années de lycée, parce que je me désintéressais un peu du système, mais j'ai toujours plutôt été une bonne élève. Et euh, je travaille quasiment pas pour mon bac et ça loupe pas. À Un examen que je pensais avoir haut la main, parce que de toute façon, c'était facile d'avoir son bac, euh, je suis vite redescendue sur Terre, j'ai eu mon bac au rattrapage et je comprenais même pas ce qu'il y avait écrit, quoi. Je sais plus quel est ils n'arrivent pas à court rattrapage ils mettent une nouvelle séance ou quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment, je me suis effondrée. Je me suis effondrée. Pour moi, c'était complètement lunaire. Et c'est là que j'ai vu, que j'ai ressenti pour la première fois l'instabilité. Ayant un foyer voilà, où j'étais assez quand même protégée, euh, euh, j'ai ressenti l'instabilité à ce moment-là. Et je me suis dit qu'il fallait que je me bouge euh, si je voulais euh, réussir, que c'était possible euh, que je me retrouve dans une situation... Euh, assez compliqué, assez précaire, moi qui avais plutôt une haute opinion de mes engagements et de moi-même, ça a été un peu un choc. Et euh, une vraie claque de modestie qui a été un vrai moteur ensuite dans, euh, dans mes études supérieures et qui a fait que je me suis vraiment démenée. Mais je trouve que ça, ça appelle deux choses. La première chose, c'est que Déjà, il y a un problème avec le système éducatif, je trouve, qui n'arrive pas à intéresser euh, ceux et celles qui ont des tempéraments un peu plus créatifs, euh, où c'est vrai qu'on peut coller à un moule jusqu'à nos 13-14 ans, et puis le moment de l'adolescence, euh, c'est le moment où on s'émancipe, on veut développer son potentiel, et moi j'ai un potentiel plutôt créatif, donc j'ai préféré m'investir dans la musique, etc. Et l'école me ramenait à un truc trop cadré qui était euh, sclérosant, et du coup je m'en suis désintéressée, et c'est dommage parce que j'ai eu derrière la capacité de faire des grandes études, des études supérieures, donc c'était juste finalement de loger le truc au bon endroit. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, cet échec et les échecs en général hein, sont un bon, euh, un bon moyen de se motiver et de faire face à la réalité. Euh, et qu'il faut toujours en tirer du positif. Mais encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, voilà.
1: Donc, tu dirais que c'est grâce à cet échec que tu as commencé justement à te reprendre en main, entre guillemets, mmh. et à te lancer dans tes études
0: Absolument. Pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine manière. Parce que pour le meilleur, parce qu'aujourd'hui... On peut dire que j'ai plutôt réussi ce que j'ai entrepris, que j'ai pu accéder à une, une très bonne école, euh, j'ai pu faire voilà, de la finance à haut niveau, et puis ensuite, euh, m'engager dans, dans différentes actions euh, sociales militantes, monter une boîte qui a effectivement aujourd'hui beaucoup de salariés, etc. Donc, c'est sur le papier un modèle de réussite en tant que tel. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que finalement, ce n'était pas mon potentiel euh, qui était euh, sur cette filière-là. C'est-à-dire que naturellement, ce ne serait jamais dit, d'ailleurs on peut le voir dans mes bulletins, personne n'aurait envisager que, que je fasse des études d'économie et de la finance. J'étais plutôt artiste et ça m'a détournée euh, de cette sphère artistique-là euh, par euh, la peur et l'urgence de réussir parce que mon éducation fait que il euh, n'y a pas de patrimoine, euh, l'argent ne tombe pas du ciel, euh, tes parents étaient t'aident pour tes études jusqu'à tes 18 ans, mais après, tu te débrouilles, quoi. Donc, euh, j'ai été un peu ramenée à la réalité et explorer ce potentiel-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je sens que euh, ce, le potentiel créatif me manque aussi dans mon activité entrepreneuriale. Euh, et c'est vrai que dans certaines familles, comme ma famille, être artiste, euh, ce n'est pas un métier. Voilà. Et, et du coup, euh, et, et je pense par rapport à d'autres amis qui étaient éduqués par des parents artistes et qui ont pu faire une vie professionnelle autour des métiers artistiques. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème aussi d'orientation, de montrer ces métiers et de capital culturel qui, comme euh, nous enferme dans certaines dynamiques. J'ai essayé d'en sortir d'une certaine manière parce que, avec des études de finance et de maths, on peut faire euh, genre 90% d'autres choses que ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais malgré tout, euh, j'ai dû quand même me rediriger vers cette, vers cette filière-là pour pouvoir trouver un métier parce que je n'avais pas le capital culturel nécessaire pour accéder à des études politiques ou artistiques ou créatives.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Finalement, l'école n'est pas forcément adaptée à tous. Et comment, selon toi, on pourrait justement faire en sorte que le système éducatif soit plus euh, adapté à chacun ou soit plus performant Est-ce que tu as déjà réfléchi
0: c'est assez difficile parce que il y a le rêve de l'école républicaine où euh, tout le monde euh, tout le monde passe par le même parcours et finalement euh a une forme d'égalité des chances. Ce que je trouve que l'école oublie c'est tout le capital culturel qu'on demande à avoir c'est un peu intime mais en même temps pourquoi pas ma mère m'a raconté j'étais avec ma mère et ma grand-mère ces derniers jours euh, dans le sud et elle m'a raconté un, un moment en CP où elle était voir ma prof, qui était très inquiète pour moi, parce que la prof disait que j'étais complètement dispersée, pas du tout attentive, elle, Voilà, elle avait un peu, un peu peur pour moi. Mais elle est aussi très méprisante et elle dit à ma mère, vous faites quoi avec elle le week-end Est-ce que vous l'emmenez au musée, etc. Et ma mère était une jeune mère, enfin, euh, j'étais son premier enfant, elle m'a eu assez tôt, et elle s'est sentie complètement méprisée euh, socialement. C'est vrai qu'on n'allait pas au musée. C'est vrai qu'on m'a pas mis un bouquin dans les mains euh, à cinq ans. Et finalement, ce rêve de l'école républicaine, je le trouve assez faux, parce parce que finalement, les profs attendent aussi qu'on ait un bagage culturel fort qui vienne du milieu familial. Et c'est là, finalement, que se loge la principale inégalité. C'est qu'il n'y a pas d'égalité des chances aujourd'hui du fait qu'on attend de vous que vous ayez effectivement euh, cette formation à côté. Donc, ce que pourrait faire l'école, c'est d'être déjà, je pense, d'apporter ce capital culturel-là, de remettre le capital culturel à zéro. Donc, peut-être de réfléchir entre l'enseignement euh, très théorique et peut-être euh, des activités plus culturelles, c'est-à-dire d'en avoir davantage, parce qu'un enfant on l'éveille pas que euh, par un mode descendant de connaissance, enfin, je veux dire, ça marche peut-être euh, quand on est un adulte, qu'on a la capacité de réfléchir, etc. Mais quand on est enfant, reste dans une salle toute la journée, je trouve ça complètement absurde, alors qu'on a envie de découvrir par le toucher, par le regard, par les sens, etc. Et donc je pense que ça, c'est le principal problème de l'école euh, française, euh, c'est euh, on pourrait avoir au moins 50 d'études et, et 50 de, de tests, d'expérimentation. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est d'avoir un meilleur, je pense que ça on entend tout le temps, mais une meilleure conseil dans l'orientation, de faire venir des gens qui travaillent euh, dans certains milieux. Enfin, ça paraît assez simple et finalement c'est pas du tout fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au contact de personnes qui travaillent, jamais au contact de, de gens d'entreprise, d'artistes, de, voilà pour comprendre, en fait, une carrière, comment ça se dessine et comment, à partir de ses compétences, sa manière d'être aussi, parce qu'il n'y a pas que le bulletin, il y a effectivement ce qu'on est, nos, ce qu'on appelle les soft skills dans l'entrepreneuriat, mais qui, qui sont quelque chose de très important par rapport à ce qu'on est, ce qui nous correspond le plus, et pas être dans l'orientation encore une fois descendante, d'aller voir une conseillère d'orientation qui vous dit, il y a le BTS, machin, y a... non, c'est, en fait, finalement, d'analyser à partir d'une personne comment on se reconnaît dans l'autre et potentiellement comment on peut s'identifier dans ces parcours-là, et ça encore, ça, c'est une grosse partie du capital culturel qui manque quand on n'est pas entouré de métiers très différents. C'est-à-dire, moi, typiquement, dans ma famille, il y a des médecins, il y a des commerçants, voilà, c'est tout. <rire> et donc, du coup, à partir de ça, il n'y a que deux voies dessinées euh, et on a besoin de s'identifier à ces modèles-là. Ça, je pense que ça, ça pourrait aider, ouais.
1: Et c'est pour ça, finalement, qu'on a ce système de reproduction sociale qui fait que Absolument. quand tu viens d'une famille aisée, et qu'on parle de, je sais pas, de métier de banque, assurance, bah, tu te retrouves aussi à faire la même chose. En fait, du coup, ça marche un peu dans les deux sens, j'ai l'impression, même s'il y a un côté plus avantageux que l'autre. Euh, et du coup, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi
0: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que je voulais faire Je me suis identifiée dans plusieurs types de personnes. Bon, déjà, je faisais de la musique... Je fais de la comédie musicale, okay. je faisais de la, des, des différents instruments de musique, je chantais dans un groupe, etc. Donc euh, c'est vrai que dans, quand je rêvais, je me rêvais davantage sur scène euh, pour performer que, euh, que derrière un bureau. Euh, ensuite, je pense que les années lycéennes et le militantisme euh, que, au, auquel j'assistais ou parfois auquel je participais... Donc
1: au lycée, tu étais déjà militante.
0: Bah, je ne sais pas si on peut dire que c'était du militantisme, mais en tout cas, j'allais allé au manif, je okay. participais au blocage de mon lycée. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que moi, je, donc, je suis un peu plus âgée, peut-être. Je ne sais, je sais pas à quel âge... J'ai 27. Âge. 27, ouais, bon, pas beaucoup, j'ai 5, 5 ans plus que toi. Et bah, quand j'étais au lycée, euh, la principale mobilisation, c'était autour des contrats de précarisation du travail. Donc, le CPE, les CDD, l'auto-entrepreneuriat, etc. Et, c'était la loi Fillon, et on s'était mobilisés comme des ouf. On est bloqué euh, le lycée pendant, pendant plusieurs semaines. Même certains... Dormi au lycée, moi ma mère m'avait pas autorisé, <rire> mais voilà, j'étais quand même assis sur une poubelle à scanner des, des choses à 6 heures du matin. J'ai jamais été si tôt au lycée, et euh, tu faisais ça par conviction, et je contre contre... Ça par conviction okay. profonde. Il y a beaucoup de gens
1: qui le font pour bloquer le lycée. Et non, euh... non,
0: moi justement, c'était euh, le okay. truc que je devais m'imposer. Euh, ça d'ailleurs, je l'ai pris un peu. On pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que la manière dont on est éduqué et notre euh, manière de faire du militantisme, je pense qu'on peut souvent trouver des des Similarités. Moi, vu que je viens d'une famille, où on plutôt de culture d'assimilation, c'est-à-dire tu fermes ta bouche, tu montres pas te, tes signes distinctifs, euh, tu, tu effaces euh, dans la société, tout est très culturel, et puis à la maison, euh, on peut pratiquer la religion, on peut être plus naturel. Euh, C'est vrai que le fait de bloquer un lycée, c'était clairement quelque chose de complètement... Oui, c'était <rire> l'inverse. Euh, ah
1: verre. ouais,
0: super radical <rire> ouais. pour mes parents. Et, et dans le débat qu'on a actuellement sur la désobéissance civile, etc., je pense que si, voilà, il y, y a des personnes qui se sentent assez proches de ces modes de militantisme et d'autres qui n'ont pas été éduquées de cette manière-là, et moi, je trouve ça remarquable que certaines personnes le fassent. Euh, nous, on a quand même ce truc de... On est quand même toujours... Euh, même si on est français, enfin, moi, je suis quand même la première génération à être née en France, mes parents ne sont pas nés en France. Il y a quand même ce truc de le, ce pays, cette, cette nationalité. Oui, on est français. Mais euh, on a toujours été déracinés. Demain, on peut ne plus être français. Quoi. Mmh. Donc, tu euh, ne te mets pas trop en risque non plus. <rire> Pourquoi je dis ça Oui, parce qu'effectivement, on revient un peu aux années de militantisme au lycée et on voit que les mobilisations qu'on a faites à l'époque, bah, tout ce qu'on présageait est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de taux de chômage à je sais pas, 2% ou 1% parce qu'il euh, y a effectivement euh, une énorme partie euh, du travail qui est fait euh, de manière très précaire, avec des contrats super précaires, etc. Et que ça, on l'évalue on comme étant du travail à proprement parler. Ça veut dire que, alors que finalement, il y a une grosse partie de la société aujourd'hui qui est très précarisée par les contrats de travail et les, les modes de faire, le fait qu'il bah, y a une énorme partie de la population qui, qui ne bénéficie pas d'assurance au chômage, qui ne bénéficie pas d'épargne-retraite, euh, qui capitalise moins, enfin qui dont le système de redistribution ne fonctionne pas pour elles et, 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 et eux parce qu'ils euh, ont des, des contrats d'auto-entrepreneuriat ou machin, donc euh, ils ne cotisent pas, voilà. Donc finalement, toute cette peur qu'on avait que le travail qui est, qui est très protégé en France se précarise, c'est arrivé. Euh, donc euh, je pense qu'on devrait, enfin moi je l'écoute, mais peut-être que le, le milieu politique économique devrait davantage écouter les tout jeunes les lycéens, etc., dans leurs revendications, parce qu'en fait ils arrivent dans le milieu politique avec une innocence... Euh, qu'ont qu plus les personnes qui ont euh, 30 ans ou 20 ans ou 40 ans de métier et ils sont capables de déceler ce qui, est, ce qui est de l'inconcevable, quoi, qui est quelque chose qui est capable de mettre en risque leurs conditions d'existence, beaucoup plus que des cerveaux euh, très, euh, très, euh, Formaté, très déjà formatés, ouais. Ouais, absolument.
1: Pour euh, rebondir sur euh, la politique, dans le discours que tu portes en général, il est vachement macroéconomique, il est vachement porté sur les systèmes financiers et politiques. Et du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi tu n'as pas fait de la politique plutôt que de faire de l'entrepreneuriat Et comment tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat
0: Alors c'est vrai que pendant ces années militantiques, je me suis dit que la réponse, elle était politique. C'est-à-dire qu'au lycée, je ne savais même pas ce que c'était le monde économique, l'entrepreneuriat. Pour moi, la réponse, elle devait être politique. Et puis, j'allais dans différentes assemblées générales, dans des regroupements de MJS, donc les mouvements des jeunesses socialistes, etc. Et euh, le mode de présentation, euh, les, les rapports de force, euh, les formations, les milieux culturels des personnes qui en faisaient partie faisaient que je n'arrivais pas à m'identifier. Donc, je me suis demandé si j'allais vraiment pouvoir, en fait, intégrer ces milieux-là. Euh, donc, ça m'est paru très fermé. En plus, je ne savais même pas comment on intégrer Sciences Po. Donc, c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que je me disais, bon, c'est l'école des politiques, mais on ne me dit pas comment intégrer, on ne me le propose pas, on doit juste envoyer ses bulletins, et... mais c'est quand, on ne sait pas. Donc, en fait, ce n'est pas pour moi, c'est que pour les
1: gens qui savent. Et, et tu dis que tu ne te sentais pas représentée ou euh, les idées ne correspondaient pas
0: bah, Je pense que je, je me disais que ces parcours n'étaient pas accessibles, enfin, vraiment, okay. je ne voilà. me suis pas plus posé questions de ça, je me suis dit, je ne sais même pas comment on intègre ces écoles-là. Donc... Euh... C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi. Euh, je voyais même des gens qui faisaient des prépas, Sciences Po en parallèle, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je me disais, de une, ce n'est pas pour moi. De deux, je n'arrivais pas à m'identifier. Ça veut dire que c'était possible parce que les représentations que politiques que je voyais à la télé, dans les MJS, etc., ce n'étaient pas des gens qui me ressemblaient. En aucun, en aucun point. Euh, donc, j'avais du mal à m'identifier. Je pense que le principe d'identification, il est nécessaire pour pouvoir suivre une, une route. Et puis, en fait, j'ai eu aussi ma prépa par hasard, hein, pour être aussi tout à fait transparente. C'est-à-dire que, comme je, vous disais, comme je te disais, je me désintéressais vachement des études. J'ai une copine qui m'a dit, il y a une prépa normale sup, euh, tu peux être à la fac, faire des maths en même temps et faire de l'économie. Postule et tout, je n'en m'envoie ah, pas droit. ok ». J'avais mis sinon que des écoles de prod musicale ou quoi. Ah ouais Ok, ouais. ouais, ouais J'avais pas du tout, euh, à la base, mis ça en top of my list. J'avais même pas postulé à des prépas. à enfin, je sais, j'y connaissais rien, okay, rien du tout. Ok,
1: je, je pensais qu'en terminale, tu as eu un déclic. Ah, et pas que... du tout. Ok, d'accord. Ah, non, non, pas du tout. Vraiment, c'était un
0: er une erreur totale. Okay. C'est une copine qui m'en a parlé. Okay. Enfin, C'est assez fou comment ah, les fou parcours fou, quand ouais. même se dessinent. C'est incroyable. incroyable. Okay. Euh, et comme tu dis sais, je ne même pas les prépas. à je enfin, sais. Je savais même pas à quoi tout ça nous, nous menait, quoi. Et finalement, j'ai eu en liste d'attente, juillet, une réponse. Disons que j'ai intégré cette prépa euh, normale sup. Je pense que c'était grâce à mes résultats en maths. Pour le coup, j'avais plus de facilité une,
1: sur ces une
0: D1, 2 Économie <coughs> okay. maths, c'est-à-dire ouais. qu'on faisait trois jours d'éco, euh, micro-éco, macro-économie euh, à l'école euh, prépa normale sup et cachant. Et euh, à côté, j'avais deux jours de maths pour avoir une licence de maths à Nanterre. Okay. Donc je te dis bon, c'est sympa, c'est hybride, why not <rire> Et puis après, en arrivant en prépa, donc déjà, effectivement, j'avais eu très peur avec ce bac au rattrapage, etc., qui m'avait fait flipper. Mes parents m'ont dit, bah, ce serait bien que tu t'émancipes, tu, tu tu donc je pars de chez moi. Je m'installe dans une petite chambre de bonne, etc., dans le 17e, euh, à Brochant dans le nord du 17e. Euh, je m'isole un peu et finalement, par les cours, etc., je prends d'une passion pour l'économie, vraiment, qui vient de nulle part. Enfin, vraiment qui vient de nulle part. C'est-à-dire que j'avais vu la crise de 2008, donc je m'étais dit, il y a un truc, ça m'a choquée. J'étais chez moi, je ne sais plus si je préparais le bac ou quoi, enfin bref, je ne sais plus. Et puis, je vois aux infos, d'un coup, euh, je ne sais pas, euh, on parlait d'un sujet A, euh, et puis d'un coup, il y a le truc, euh, euh, les banques s'effondrent, machin, l'impression que le monde va s'effondrer, comme cinq, sept ans avant, quand on a vu les tours euh, à New York s'effondrer. Enfin, C'était un cataclysme, ça m'a marqué je ne me suis pas plus intéressée que ça, mais je me suis dit, c'est dingue, ça, ça crée autant d'éveils que euh, des tours qui s'effondrent, alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas l'économie, ça peut être intéressant. Et finalement, en intégrant cette prépa normale sub, bon, j'ai une prof d'économie aussi euh, super, euh, Madame Luchini. Si elle nous si écoute, ma Apple. Ma est celle qui m'a donné aussi la confiance. Euh, D'ailleurs, à la fin de ma prépa, elle m'a dit que je, devais poursuivre des, je devrais poursuivre des études d'économie plutôt qu'aller en école de commerce, que ce serait peut-être plus pertinent et tout. J'ai essayé d'aller en école de commerce pour d'autres raisons, mais, euh, euh, mais en tout cas, elle m'a vraiment donné cette... C'est euh, quelque chose que les profs ne m'avaient jamais euh, donné, c'est la confiance en ma capacité de réussir dans le milieu académique. Ce que vraiment, je ne pensais pas du tout, parce qu'on m'avait toujours dit que, bon, que j'étais une scientifique que j'avais le cerveau qui marchait bien mais qu'un point de vue académique j'avais pas les bases euh, culturelles qu'il fallait quoi donc euh, merci madame Lucchini donc c'est aussi des gens comme ça qui vous font confiance et c'est vrai que l'économie m'a tout de suite intéressée parce que c'est comme si on, bah, ça m'avait donné des lunettes euh, sur le monde quoi c'est comme si j'avais rien compris à ce qui se passait dans le monde et je pensais que le milieu politique mais en ayant quand même une intuition que c'était pas pour moi, je suis assez intuitive, il hein. n'y a pas que je, tout n'est pas cérébralisé, les choses se ressentent aussi, je, je, je m'en suis éloignée, et que finalement c'était par l'économie qu'on pouvait comprendre le monde. Et ça m'a donné, enfin, les premiers cours d'économie que j'ai fait m'ont donné des clés de compréhension du monde, où je me suis dit, bah, ok, si je veux comprendre comment fonctionne le monde, ce qui est quand même un peu bah, ce qui m'anime, peut-être qu'il faudrait que je fasse de l'économie.
1: Et c'est intéressant parce que moi aussi j'ai fait des études d'économie, ouais. économie et finance. Enfin, j'ai d'abord commencé par l'économie avec cette idée de comprendre le monde. Et parce qu'en fait, euh, pareil, à l'époque... Enfin, euh, moi, je diplômé bien après toi, mais euh, je me souvenais quand même de la, cr la crise de 2008. Mmh. Et euh, je me disais que bah, c'était fou qu'une crise aux États-Unis puisse impacter le monde et que finalement, peu de gens sont capables d'expliquer pourquoi on est autant impacté euh, par cette crise. Il y a une chose qui m'avait marqué, mais... Plusieurs années plus tard, c'est que, en fait, ce qu'on nous apprend en économie, c'est quand même vachement euh, déconnecté de la réalité, je trouve, ou que c'est, euh, ça reste euh, très ancré dans le passé. Euh, L'un des premiers trucs qu'on apprend en L1, c'est euh, l'objectif d'une entreprise, c'est maximiser son profit. Mmh. Euh, et en fait, on a plusieurs choses comme ça. Et comme euh, on dit aussi que les, euh, les consommateurs sont rationnels et qu'ils doivent maximiser leur utilité, alors qu'en fait, ça, c'est des concepts économiques. Très théorisé, mais dans la vraie vie ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu as senti ce décalage à l'époque déjà ou tu l'as ressenti plus tard enfin, C'est quoi ton rapport par rapport à ces
0: Non, études non, je l'ai ressenti tout de suite et d'ailleurs je pense que ma prof d'économie, euh, même si elle, elle, elle m'a aimé à la fin, elle en pouvait plus de mots au début parce que je faisais que. Parce que pour les gens qui n'ont pas forcément fait d'études d'économie, c'est à dire ce que tu dis, ça va même encore plus loin, c'est à dire que ça devient des formules. Ce que, que tu exprimes, c'est même pas que des thèses. C'est-à-dire qu'en microéconomie, on l'écrit en mode formule mathématique. Quoi. Maximiser le profit, machin, etc. Et on a des résultats qui montrent que bah oui, ça fonctionne, c'est parfait, euh, ça fonctionne. Tu maxi maximises l'intérêt individuel, UI, et euh, tu, tu vas vers l'intérêt général et tu vraiment modélises comme ça euh, l'économie avec des données. Euh, et c'est complètement absurde. Et moi, je sais que très tôt, euh, j'ai commencé à poser des questions. Alors ça, ça a toujours rendu ouf, mes profs. Ça, c'est depuis toujours. Je posais des questions tout le temps. Et je trouvais ça complètement absurde. C'est-à-dire que je disais que moi, quand je faisais quelque chose qui me paraissait le truc le plus rationnel, est-ce que je fonctionnais dans le milieu, dans, dans, dans l'algorithmie microéconomique Ben bah non. Enfin, genre, dans mes décisions, dans les décisions qu'on prend, euh, c'est pas que la maximisation de son intérêt particulier. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'était complètement absurde. Elle me dit mais non, mais c'est pas grave. C'est des théories qui permettront d'aller plus loin derrière. Donc je me, suis, je me disais à ce moment-là, OK, ça veut dire qu'on m'apprend le basique. Mais au final, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est plutôt en avançant avec le, le temps que euh, j'ai compris que non, ce n'était pas plus complexe. C'est-à-dire que ces dogmes économiques, ils structurent le monde dans lequel on vit. Euh, et même si on nous fait croire qu'en fait, non, il y a un degré de complexité, bah c'est faux. Parce que au final, les décisions économiques, elles sont basées sur ça. Les grandes décisions, les grands choix politiques, etc., ils sont basés sur ces thèses. Un truc que j'ai réalisé assez tôt, mais je n'avais pas encore vraiment théorisé, et là, je commence à le théoriser davantage, c'est que ces modèles économiques avaient complètement exclu le travail du soin. Donc, parce que je demandais bah, comment ça fonctionne pour une école, ça Comment ça fonctionne pour un hôpital comment ça... Bah Non, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi C'est parce qu'Adam Smith avait théorisé le fait qu'il y avait d'un côté euh, le domaine productif, donc euh, où là, on pouvait euh, faire fonctionner la main invisible, etc., et le milieu improductif, la sphère privée, qui est une sphère où le travail est gratuit et est au service du fonctionnement de l'économie productive. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact Ça veut dire que, bah, oui, il faut bien qu'il y ait des femmes, euh, la plupart du temps, qui euh, s'occupent des enfants, qui euh, fassent l'éducation à la maison, euh, que le milieu éducatif, il est très précarisé, c'est-à-dire que les professeurs sont mal rémunérés, sont mal encadrés parce que ce n'est pas de la sphère productive, que l'hôpital public aussi euh, euh, se précarise. Donc, ça nécessite effectivement d'industrialiser ces modèles-là pour qu'ils puissent fonctionner économiquement et que finalement, le rationnel libéral, hein, ce n'est pas le cas de tous les partis politiques, etc., mais le rationnel libéral, c'est celui-ci, c'est euh, que le travail euh, du soin soit un travail gratuit. Et ça, c'est euh, un dogme sur lequel l'économie libérale et la microéconomie s'appuient entièrement et qui fait que bah, la société disjoncte et, euh, et les différents économistes, ensuite, ont cherché euh, des moyens de pallier à ce problème-là, donc avec euh, des politiques euh, d'État-providence, de, comme on a en France et dans le nord euh, de l'Europe, où l'État a un rôle... Euh, important, mais en fait, l'État est financé par l'économie productive, donc l'État est au service de l'économie productive, mais il a un rôle pour limiter les défaillances de marché, donc pour financer l'hôpital, l'école, etc. Ça a donné lieu à des types d'État, etc., euh, des, des, des structures politiques d'État-providence. Ça a aussi amené des nouvelles thèses, comme la thèse de, Ke de Keynesienne, etc., sur le fait que l'État doit aussi investir dans les hôpique pour recréer de l'emploi. Enfin, ça a redonné un rôle à l'État extrêmement important, mais finalement, à la merci naturellement du milieu économique parce que l'État ne peut financer que tout ça, que par la croissance de son PIB, etc. Et, et finalement, ce système dans lequel il euh, y en a un qui gère euh, les externalités de l'autre, etc., bah, il disjoncte aujourd'hui. Parce que quand l'économie ne euh, marche pas, L'État, euh, du coup, se pose la question de comment continuer à finalement apporter ce service. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance économique. Comment l'État peut vraiment apporter un service à la société Et surtout, en fait, finalement, euh, ce lien très fort, il a précarisé les zones euh, du soin. Ça fait que, effectivement, les travailleuses et les travailleurs du soin sont sous rémunérés aujourd'hui, alors que c'est ce qui apporte le plus à la société. On l'a vu pendant le Covid, que les travailleuses et les travailleurs de première ligne ont été présentées comme les grands sauveuses et sauveurs. Et au final, euh, Covid fini, on a complètement oublié ça. Pas de revalorisation des salaires dans le travail du soin. Pour vous donner un exemple, pour te donner un exemple, pardon, euh, c'est qu quelqu'un d'autre, donc euh, je lui parle aussi, <rire> euh, pour te donner un exemple, euh, en Espagne, il euh, y a une loi qui fait que euh, les travailleuses, euh, notamment les infirmières, doivent être payées plus de 20 à 25 au-dessus du salaire moyen. Donc c'est un projet de loi, et finalement ça s'est devenu juste une réalité, alors qu'en France, elles sont payées. À minimum 20% en dessous du salaire moyen et ça peut aller jusqu'à 40% en dessous du salaire moyen. Les infirmières, infirmiers, sans parler des auxiliaires de vie qui sont encore plus maltraités par la société. Donc, il y a un vrai problème de que ce milieu économique dévalorise complètement cette sphère-là dont on a besoin. Donc, voilà, c'est pour moi là, le principal problème de notre économie aujourd'hui, sans compter le fait, effectivement, qu'en plus de tout ça, elle ne prend pas en compte la destruction de la valeur environnementale. Alors, ça ça commencé à, à l'époque, c'est-à-dire que moi, dans dans mes logiciels microéconomiques, parce que c'est très marrant, j'ai l'impression de l'avoir vu, et qu'après, plus du tout dans le milieu de l'entreprise, on intégrait la destruction environnementale, quand même. C'est des externalités qui commencent à être intégrées dans, les, dans la microéconomie, l'utilisation des ressources naturelles, etc. Et en fait, dans le milieu euh, de l'entreprise, etc., bah, pas du tout. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas du tout évalué, euh, du tout. Donc, euh, donc je pense qu'il y a la possibilité de reconstruire des modèles qui intègre cette destruction, qui également intègre donne une valeur au travail du soin et que ça, ça va nous permettre de redéfinir le rôle de l'économie et comment on, si on va vers l'intérêt général et que ça va donner un nouveau rôle, je pense, aux entreprises, aux États. Mais pour ça, c'est ça le plus difficile dans cette histoire. On parle d'économie, mais finalement, le plus difficile, c'est l'intime. Pour ça, il y a une vraie, un vrai problème intime aujourd'hui que de considérer que le travail du soin, le travail, par exemple, à la maison, a une valeur et d'arrêter de, de séparer cette sphère, donc la sphère du soin et la sphère productive. Et je pense que ça appelle à des sujets qui sont un peu plus compliqués pour euh, nos chers hommes d'intégrer, ça veut dire, de leur responsabilité dans le travail du soin. Le fait que le travail du soin est payé, ce n'est pas grave de dire ça. C'est pas grave de dire que une, une femme qui s'occupe de ses enfants euh, doit avoir, enfin, au-delà de la question de la pension, et demander à son gentil mari. Non, en fait, l'État doit mettre en place un système pour que son travail soit rémunéré. Et du coup, bah, ça veut dire qu'il y a un travail qui est peut-être moins méritant que ce qui, ce qui représente en termes de richesse aujourd'hui, qu'il y a un travail productif qui, en fait, n'apporte peut-être pas grand-chose à la société aujourd'hui et mériterait d'être un peu moins rémunéré. Donc voilà. Et donc ça, c'est des vraies considérations qui sont compliquées à, à intégrer aujourd'hui.
1: Et pour rester rapidement sur cette dimension économique, dans ton livre, tu dis qu'il y, y a une énorme différence qui a été faite entre le secteur économique et le secteur financier, qui s'est construit au fur et à mesure parce que justement, la machine productiviste, à un moment, ne fournissait plus assez de croissance et que du coup, on a financiarisé tout ça. Et qu'aujourd'hui, je ne sais plus l'ordre de combien, le décalage entre le système financier et économique, mais qui s'est totalement décorrélé. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde principalement le PIB comme indicateur de richesse alors qu'on devrait prendre en compte d'autres indicateurs comme euh, la biodiversité, euh, le climat, etc. Tu parles aussi beaucoup d'écoféminisme. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Et euh, en quoi, justement, euh, c'est pas assez mentionné euh, aujourd'hui dans, dans les médias ou dans la presse
0: Absolument. Alors, pour le chiffre du début, du coup, effectivement, le secteur financier, il représente trois quarts du secteur économique, ça veut dire le, pays, le secteur financier. On prend le PIB international, on le multiplie par quatre, on a la taille du secteur financier. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a toute une partie du sphère, de la sphère financière, effectivement, qui fonctionne en vase clos et qui n'est pas au service de, de l'économie et de la, de la croissance économique en tant que tel. Et ça, c'est déjà un gros problème quand on voit le nombre de milliards dont on a besoin pour la transition écologique. En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller les chercher, ces milliards parce qu'ils sont euh, au service d'un projet financier qui n'est pas connecté à l'économie réelle. Ça, c'est un premier problème. Donc, ça, c'est pour, euh, pour le premier point. La démarche écoféministe euh, dans tout ça, elle permet en fait, parce qu'aujourd'hui, on a un débat sur le PIB qui est, euh, qui est un débat assez compliqué, parce qu'effectivement, il y a une réflexion autour de nouveaux indicateurs à mettre aux, aux côtés du PIB. Euh, donc, j'écris un an et demi le de livres et forcément, on évolue. Hein, C'est-à-dire que ma pensée, n'est jamais figée. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une transition qui doit être faite par la réflexion sur de nouveaux indicateurs à mettre aux côtés du PIB, c'est-à-dire effectivement la destruction de la biodiversité ou la régénération de la biodiversité, euh, le, des, des indicateurs d'égalité de, de richesse, etc. Des indicateurs qui nous permettent de comprendre la santé, finalement, de notre société. Parce que le PIB ne reflète plus la santé économique et la stabilité de nos États. On l'a vu pendant le Covid, que ce n'est pas le PIB nécessairement qui euh, nous a aidés. C'est effectivement notre euh, démocratie, notre solidarité locale, euh, la santé de notre hôpital, euh, nos hôpitaux, notre capacité productive, euh, nos coopérations géopolitiques saines, etc. Enfin, et c'est plein de choses qui ne sont pas nécessairement intégrées. Et l'enjeu de la régénération de la biodiversité enfin, est déjà un sujet fondamental euh, pour la santé économique. Donc, en fait, la question d'être passé du PIB à la santé, comme pourrait le dire Éloi Laurent, hein, c'est euh, un économiste assez intéressant. Si vous vous intéressez à ces, à ces sujets, petits auditeurs, c'est cool de le lire. Et ça va, voilà, ça, va, ça va plus loin. Mais ensuite, à partir de ça, la question est de se dire eh ben, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir du PIB et je me suis posé beaucoup de questions. Euh, bah, c'est sûr qu'il y a effectivement une minorité de personnes qui veulent faire progresser leur richesse. Ça, c'est franchement une réponse euh, qui s'entend complètement. Et c'est ces mêmes personnes qui ne euh, contrôlent pas, mais qui, enfin euh, les grands, en tout cas entrepreneurs, euh, les grands chefs d'entreprise, les grands euh, dirigeants euh, de euh, grandes institutions financières comme BlackRock, euh, etc., les actionnaires de ces acteurs-là, bah, ils ont gagné de l'argent avec le monde d'hier. Ils ont un peu peur de changer leur mécanisme et c'est quelque chose d'assez classique, en fait. Il n'y a rien de, y a rien de, de fou. Euh, le fait qu'effectivement, la décision aussi économique elle soit prise, peut-être par, par ceux qui ont le capital, c'est aussi un, un problème. Il euh, y a des modèles, par exemple en Allemagne, où c'est 50% des, des membres du CA, du conseil d'administration, qui sont des salariés. Alors malheureusement, ces endroits deviennent un peu des chambres d'enregistrement. C'est-à-dire que c'était un modèle, à la base, qui visait à avoir que la décision économique soit prise, pas que les, par les patrons, les actionnaires, mais aussi par les salariés. Et finalement, les conseils d'administration, les assemblées générales sont des espaces dans lesquels on prend peu de décisions et la décision se prend ailleurs. Donc, il y a toujours, en fait, malheureusement, un mécanisme de pouvoir. Et voilà, finalement, ça m'a permis de répondre à cette question, quel était le problème Et la question, c'est le pouvoir. Le rôle central du pouvoir et euh, la logique de domination dans laquelle le pouvoir se développe. Et notamment le fait que, euh, et là, on peut le voir sur les sujets un peu actuels euh, que sont les sujets là, de, de responsabilité climatique vis-à-vis -vis des pays du Sud, etc., que euh, finalement, le milieu économique et financier a un peu remplacé euh, le colonialisme qui, dans un monde globalisé, a, a moins de sens. Mais par contre, la colonisation se remplace par une dépendance financière, un surendettement, etc. Et que finalement, c'était la domination intrinsèque à notre secteur économique, etc., donc cette cette, cette conclusion, euh, voilà, c'est la domination, enfin ma conclusion, pardon, c'était que finalement, c'est la domination qui est à l'origine euh, du fait qu'on s'autodétruit, qu'on autodétruit la, la planète avec des, avec des systèmes. Et cette domination, c'est quelque chose qu'en tant que femme, on ressent dans sa chair comme quelque chose dont on, dont on ne veut pas, quoi. C'est-à-dire que ça, ça fait partie de mon engagement de début, c'est pour ça que j'ai été plus simplement vers l'écoféminisme que vers des milieux décroissants, etc. C'est-à-dire que chacun trouve euh, les, les espaces dans lesquels il se sent le plus proche, parce qu'en tant que femme, j'ai toujours ressenti cette inégalité de, de traitement euh, de base euh, et, et, et cette, cette domination qui, dont je voulais m'extirper. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je suis heureuse et féministe, c'est aussi parce que le regard de l'homme ne m'importe pas du tout c'est-à-dire que j'en ai, ai strictement rien à foutre et j'ai l'impression de m'être vraiment extirpée de cette domination euh, mais d'être en fait aujourd'hui aussi victime du patriarcat parce que le patriarcat est un système c'est pas quelque chose qui est que vécu d'un point de vue individuel et c'est ça qui me rend ouf et le fait que le milieu écoféministe m'attire c'est que finalement ces logiques de domination et le patriarcat on voit à quel point il est à l'œuvre dans les logiques économiques et dans les logiques de domination. Moi, personnellement, la, la compétition ardue, la destruction, les attaques, la violence économique, le fait de créer une dépendance aussi avec, avec les salariés, avec des personnes qui sont issues de, de pays qui sont dans le besoin, etc., bah, c'est quelque chose que je considère comme pas beau, enfin, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas d'un point de vue de la socialisation. J'essaie plutôt d'être dans les logiques de coopération, euh, dans des logiques de responsabilité pour l'autre, dans des coopérations saines, etc., et je me suis dit bah, que peut-être que c'est par le, la nouvelle manière de faire qu'on pourrait peut-être plus changer le monde que par des nouveaux principes, qu'on pourrait toujours, avec des logiques de domination, retourner contre les mêmes personnes. Voilà un petit peu. Et puis, euh, je me suis aussi dit un truc simple, c'est très mathématique aussi, ma manière de penser. Hein, c'est que pourquoi le monde court à sa perte Je veux dire, il n'y a pas une période à laquelle je me raccroche où je me dis « Ah, c'était bien là. Ah, on devrait reprendre cette manière de faire, etc. Euh, » Et bien, bah, la seule chose qui est aussi ancienne que la domination, c'est le patriarcat. Donc, c'est peut-être que le patriarcat y est pour quelque chose, quoi. Alors que pourtant, la croissance économique, le capitalisme, ça, c'est des choses qui sont récentes, en vrai. Donc, c'est il y a quelque chose de plus que simplement le capitalisme. Le capitalisme est mauvais, mais c'est est un système créé. Et ben, c'est le patriarcat qui est le plus ancien. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut faire péter, quoi, tout simplement.
1: <rire> OK. Non, mais euh, c'est intéressant parce que, du coup, sur euh, les logiques de domination, il y en a euh, homme-femme mais euh, également euh, Nord-Sud. Absolument. Et euh, la semaine dernière, j'étais au nouveau pacte financier mondial. Je ne sais pas si tu as suivi Absolument. un peu. Absolument. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'était aussi de dire que le système financier actuel euh, ne fonctionne plus et qu'il est euh, basé sur cette domination Nord-Sud. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une quarantaine de chefs d'État, principalement de pays d'Afrique ou d'Amérique latine, qui euh, étaient là pour justement euh, redéfinir les cartes. Et euh, chacun prenait la parole à tour de rôle. Et euh, tout le monde a euh, porté le même constat, c'est que euh, le système actuel ne fonctionnait pas, et euh, il donnait euh, des exemples assez concrets, euh, qui disaient, par exemple, euh, il y avait le président du Kenya, il me semble, qui disait que le budget qui était alloué au remboursement de la dette de son pays était cinq fois ou 10 fois supérieur, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'était de cet ordre-là, euh, au budget de la santé. Donc en fait, quand on a des chiffres comme ça en tête, on se rend compte vraiment que bah, le système ne fonctionne pas, mais dans plein de sens et que c'est toujours une minorité de, de gens, de pays euh, qui en profitent.
0: Bah absolument. Et j'ai d'ailleurs écrit une tribune dans l'Obs mmh. sur, sur ce sommet. Euh, vous pouvez retrouver un peu toutes les idées euh, aussi. C ces chiffres-là, ils sont aberrants. Un autre comme ça, pour rajouter à la consternation, 50% de la dette des pays du Sud hein, est liée à euh, l'atténuation des catastrophes climatiques. Donc voilà, donc là, on, la responsabilité, elle est évidente, c'est-à-dire que euh, c'est les pays du Nord aujourd'hui qui, qui sont responsables, hein. ça c'est juste une évidence, je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire le contraire, qui sont responsables des catastrophes climatiques, du réchauffement qui a des impacts majoritairement, euh, donc les catastrophes climatiques sont majoritairement liées au réchauffement, notamment ces dernières années, et que cette responsabilité, elle, est, elle doit avoir un prix quoi. Et ce que j'ai vu des conclusions pour euh, des conclusions du sommet, c'est qu'il y avait des choses intéressantes euh, dans la transformation notamment de certaines dettes en dons. Euh, donc ça, c'est pas mal. Que il y ait effectivement dans le cas de catastrophe climatique une possibilité de d'annuler la dette,
1: de suspendre la dette suspendre pendant la dette. deux ans.
0: Ouais, voilà. Mmh. Ça fait un peu penser aux PGE, c'est-à-dire on vous donne plein d'argent, mais il va falloir que vous le remboursiez mmh. et après toutes les entreprises euh, déposent le bilan. Donc ça, effectivement, c'est c'est un peu un problème. Il y a aujourd'hui, par l'union un peu euh, informelle qui est à la COP des Pays du Sud, une demande de 200, 2000 milliards euh, pour justement les investissements dans la transition écologique, etc. Et aujourd'hui, sur ces 2000 milliards, il n'y a en promesse que 300 milliards. Donc, euh, ça reste très faible. Et pourquoi euh, Parce que les principaux euh, responsables ne sont pas on, on, on les adresse pas quoi c'est à dire que dans toutes les conclusions du sommet j'ai pas vu une seule fois le principe que les entreprises extractivistes parce qu'on a l'impression que c'est que les états mais non c'est aussi les entreprises, c'est l'état qui a subventionné des entreprises mais ça n'empêche que c'est des entreprises qui ont extrait la ressource, qui l'ont consommée donc ça a émis du CO2, enfin, prenons l'exemple des énergies fossiles, il y a eu énormément d'extractions euh, sans redistribution dans les pays euh, concernés même sur le nucléaire, parce qu'on parle souvent du nucléaire comme un Eldorado bah, l'uranium euh, aujourd'hui en tout cas il vient pas du seul français donc euh, il a été fait dans des conditions d'extraction pas possibles, avec euh, peu de redistribution, euh, si ce n'est pas de redistribution, des personnes ont été délogées, euh, des cancers, euh, euh, des travailleurs n'ont pas été déclarés, euh, voilà, donc il y a eu énormément de conséquences aussi. Mais si on prend l'exemple des fossiles, parce que la question du changement climatique, elle est plus liée aux fossiles aujourd'hui, les fossiles ont été extraits, puis consommés par les pays du Nord, et beaucoup de profits ont été faits, parce que bah, ça se vend bien le pétrole. <rire> donc voilà, beaucoup de profits ont été faits par des actionnaires, des entreprises, et ceci, on n'en parle jamais dans ces sommets-là. Et je trouve ça juste dingue. Donc... Je suis très en faveur aussi des, de ta, des taxes sur les transactions financières pour financer la transition, parce que les actionnaires ont reçu une partie de ce profit, donc c'est normal qu'ils doivent redistribuer, donc ça, c'est très bien. Mais il y a aussi les entreprises industrielles, quoi, qui ont fait énormément de profits sur des ressources qui sont responsables euh, du dérèglement climatique et, euh, et qui ont énormément d'impact pour les populations locales. Donc, euh, et c'est quand on s'adressera à ce problème-là qu'on arrivera à trouver les mailles d'argent suffisantes, parce que c'est sûr que les des États n'auront pas assez, en fait, à donner. Et qu'il va falloir, effectivement, aussi que les entreprises mettent la main à la poche euh, et, effectivement, payent pour, pour hier. Et ça, ça, on a toujours un peu de mal à, à reconnaître les erreurs du passé euh, et à, à rembourser, quoi, finalement... Euh, euh, donc, je pense que c'est le principal problème de ce sommet, c'est de ne pas être, avoir été capable d'amener les grandes entreprises industrielles, les grands pollueurs, etc., et de leur dire bah, « voilà, Vous avez payé une taxe où 10% de votre chiffre d'affaires sera dédié à l'atténuation et à la reconstruction des changements climatiques vécus par les populations locales. » C'est le discours de Mia Mottley, la, la première ministre de la Barbade, qui, qui disait ça. C'est qu'en fait, la transition écologique, elle est décidée par les pays du Nord. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la capacité de décider quelles seront les, les industries stratégiques de la transition écologique de demain Donc, au-delà même de l'argent, il y a un sujet de gouvernance. Et, de, et ça, les, les femmes écoféministes, je ne sais pas si Mia Motley dit que une éco, se dit d'elle qu'elle est écoféministe, mais moi, en tout cas, je, je la trouve écoféministe. C'est aussi la question de la gouvernance, c'est comment on intègre aussi les personnes qui sont concernées dans les décisions. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On attend un petit peu de voir ce que, ce que Papa du Nord va nous dire. Et ça, c'est un vrai problème dans la réorganisation International et dans la coopération internationale.
1: Non, mais euh, Mia Motley, euh, du coup, j'ai pu échanger avec elle. Oh, la chance sommet. Ouais, j'étais trop <rire> content. Du coup, euh, ce qu'elle dit, euh, c'est clairement ce que tu viens de dire, c'est elle quand même qui a initié euh, le sommet. Oui. Et ensuite, ça a été repris euh, par Macron, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Là, on s'est euh, focalisé, entre guillemets, sur les problèmes. Et pas assez sur les solutions. Mais maintenant, on va essayer <rire> de parler des solutions. Et euh, comment toi, du coup, à ton échelle, euh, tu essayes d'apporter des solutions, que ce soit au système économique ou même euh, via l'entrepreneuriat? Tu as monté euh, plusieurs boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire euh, comment euh, tu les as montées Quel était le cheminement
0: Ouais, Oui, carrément. Alors, euh, c'est vrai que je, par la prépa BNS bon, j'ai raté mes euros. Ça, euh, y a de... enfin, je te raconte un peu dans d'autres podcasts aussi euh, comment je suis arrivée là et tout. C'est un peu une opportunité, quoi. C'est-à-dire que j'arrive dans une grande école de commerce. Je suis, pas très... je suis un peu suspicieuse sur ce que cette école-là peut m'apporter. Je suis assez anticapitaliste. Donc, je suis un peu... Voilà, je ne me sens pas vraiment à ma place, que ce soit par les personnes qui la composent, que par l'enseignement, que par euh, tout, quoi. tout. Tout ne va pas, quoi. tout n'est pas OK et tout. Et finalement, euh, je laisse mon snobisme de côté euh, et euh, j'essaie de comprendre ce que je peux faire à partir de ça. Hein. Donc, euh, donc, je me dis, bah, je vais apprendre un peu plus comment fonctionne le secteur financier. Donc, euh, je fais plutôt un master de finance. Euh, je vais voir dans différents pays qui innovent euh, sur les nouvelles manières de faire. Donc, j'ai été en Inde, travailler un petit peu au Togo, à part l'ONG que j'ai créée, euh, et puis euh, en France, euh, dans une banque où je regarde comment euh, les, les alter mondialistes de la banque euh, au sein de la banque travaillent, qu'on essaie de changer un peu la manière dont la banque fonctionne. Et j'essaye de, euh, plutôt que de travailler dans une grande institution, une grande ONG ou, ou une banque pour changer les choses, je me dis, je vais essayer de repenser un modèle qui adresse tous les problèmes du secteur financier et de la manière dont il finance l'économie. Donc de faire le truc le plus radical possible. Et le truc le plus radical possible, c'est que l'argent aille, c'est très simple, hein, franchement, ça pourrait être expliqué à un enfant, <rire> c'est que l'argent aille dans des projets écologiques, directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, de produit, de nanani, d'assurance-vie, de, 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 au de manque de trucs. Ben bah non, en fait, c'est juste l'argent que tu places va dans des projets écologiques. Euh, c'est le truc le plus anti-greenwashing qui était, qui était faisable. Donc, on monte ça, en fait, euh, tout simplement. Euh, on ne se préoccupe pas du fait que euh, les gens en France euh, ne sont pas du tout intéressés par l'investissement, que euh, les entreprises sociales et écologiques, à l'époque, sont assez petites. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, on se dit, on va se lancer. Heureusement qu'on a pas fait d'études de marché parce que sinon, on ne l'aurait pas fait il y a 10 ans, clairement. Euh, et du coup, on essaie plutôt de créer quelque chose. Donc, on se fait un petit peu euh, juger par euh, les acteurs du secteur financier qui nous disent quoi Des, des gens, investir, mais ils ne comprennent rien. Nous, on est des vrais investisseurs et d'ailleurs... Euh, vous êtes qui Vous avez 22, 23 ans. Euh, vous n'avez aucune expertise, etc. dans le secteur. Je dis souvent euh, dans d'autres trucs, il euh, y a une phrase de Mohamed Younous qui m'a toujours un peu euh, qui toujours motivée. C'est ça qui m'a un peu donné confiance. C'est que c'était par l'innocence qu'on arrivait à réinventer les modèles. Donc que je voyais plutôt notre incompétence comme quelque chose de plutôt positif en disant, bah, ça me paraît être le truc le plus rationnel. Donc euh, vous m'expliquez que vous avez un produit, une assurance vie verte, mais vous n'êtes pas capable de m'expliquer pourquoi réellement, concrètement, en trois phrases. Donc, euh, c'est qu'il y a peut-être un problème dans ce que vous faites. Aussi, j'avais envie, euh, et ça, c'est mon truc un peu, de, de lever les, euh, les inégalités culturelles, etc. J'avais envie aussi que euh, les gens puissent comprendre comment les entreprises fonctionnaient et de lutter aussi contre euh, la volonté, je trouve, politique, parfois, du système éducatif, de ne pas enseigner aux gens comment fonctionne l'économie. Alors que moi, j'ai l'impression que dès que j'ai appris comment ça fonctionnait, j'ai tout compris. Euh, on va voir ça modestement, mais d'une certaine manière, oui. C'est important de comprendre comment les, les entreprises fonctionnent. Euh, L'accès au financement, c'est le, le plus gros problème euh, des acteurs associatifs, des, des, des gens qui veulent faire des trucs bien, de l'industrie culturelle alternative. Enfin, voilà, Il faut qu'on ait des outils aussi pour pouvoir s'émanciper si on veut réussir. Et pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Donc, c'est un, mo un moyen de démocratiser aussi l'investissement et de diriger l'épargne vers euh, bah, juste une économie qui a vraiment du sens, celle qui crée les alternatives de demain. On, on se faisait un petit euh, un petit un petit game entre guillemets euh, avec euh, mes associés, on se regardait toutes les entreprises de l'Italie et on se disait euh, est-ce que voilà, on peut vivre avec toutes les entreprises de l'Italie et on peut. En fait, finalement, il y a des boîtes dans l'immobilier pour se loger euh, avec euh, l'économie, l'efficience énergétique, avec des logements sociaux. Euh, il y a les moyens de s'alimenter de manière durable, en respectant les populations, nous euh, viennent les ressources ou en produisant localement. Euh, il y a les moyens d'assurer de de, de, une mobilité euh, douce. Euh, il y a un moyen de travailler dans des industries alternatives. Il y a la possibilité de transformer les, euh, les systèmes publics et les politiques publiques, de rénover les bâtiments. Enfin, finalement, cette cette économie-là, ça peut être l'image de l'économie de demain. Quoi.
1: Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux dire ce que c'est que l'ITA
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr, pardon. Il ne <rire> faut, bon, faut pas être paresseux, après, il faut regarder. Euh... <rire> On va vous faire des pitchs à chaque fois. Euh, L'ITA, c'est une plateforme, justement, qui connecte les individus et les entreprises écologiques et sociales en ligne, les gens choisissent, ils investissent dans euh, des projets, des entreprises, dans les énergies renouvelables, dans le logement social, euh, dans l'éducation, dans l'économie circulaire. Enfin, voilà, il y a tout type d'entreprises de plein de tailles différentes dans lesquelles les gens peuvent investir. Donc, je considère que c'est la version... C'est pour ça qu'on a du mal, nous-mêmes, à développer des nouveaux produits financiers. Il y a des gens qui lancent des assurances vie, des gens qui lancent des banques et tout. Nous, on a du mal à le faire parce que, finalement, il n'y a pas plus pur que ce qu'on propose aujourd'hui. En, si vous cherchez à investir de manière réellement durable, bah, vous investissez, là, il n'y a pas, de, pas besoin de vous expliquer pendant 40 ans. Vous investissez votre argent directement dans un projet qui a un impact social positif, qui régénère la biodiversité, qui crée des énergies nouvelles. Euh, et même plus dernièrement, on a lancé euh, des, un investissement pour que les gens puissent transformer des groupes. Ça veut dire, les, des, entre, par exemple, on a une boîte pardon, immobilière qui faisait de la promotion hier, dans notre club traditionnel, et qui, a aligne toute sa stratégie avec un plan 1,5 degré. On réduit de 30 à 40 ses émissions, transforme son modèle. Il euh, ben, y a aussi des, des, fi des financements sur la plateforme pour le, les transformer. Et s'ils ne répondent pas aux objectifs, c'est travaillé avec Carbone 4 et tout, c'est hyper suivi, euh, une agence qui va vraiment évaluer euh, l'impact des investissements. Si elles ne suivent pas ce plan-là, elles doivent payer une énorme pénalité, rembourser les gens, etc. Donc, on a aussi des produits pour financer vraiment une économie qui est durable et des produits pour transformer une et du économie traditionnelle. Ça concerne traditionnelle. des boîtes qui ne
1: sont pas forcément dans secteur sont... de la transition
0: Oui, c'est des boîtes qui ne sont pas BSS à la base, okay, qui ne sont pas impact un pacte nativement, okay. ouais. mais qui veulent se changer, quoi, qui veulent complètement se transformer. Donc ça, ça reste une petite partie de notre activité, mais euh, ça commence et, euh, parce que l'ITA, voilà, le but, c'est de financer l'économie alternative et aussi de bah, finalement transformer l'économie. Hmm. Et il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça aussi. Euh, donc voilà, plutôt que de faire un produit plus traditionnel, on s'est dit bah, on va attaquer les milieux des PME, qui, qui représente la plus grande partie de l'emploi français, parce qu'on ne parle que des grandes entreprises, etc., oui. mais l'emploi français, l'emploi européen, c'est des PME, c'est des ETI, c'est des TPE. Euh, donc, on va accompagner ces boîtes-là, qui sont souvent des boîtes avec des dirigeants qui sont partis de rien, euh, avec des salariés qui aiment leur boîte, etc. Bon, on va les aider à se transformer s'adapter. Parce que si on ne les aide pas à s'adapter, euh, bah demain ce sera justement les grands groupes qui vont aller tout euh, rafler ouais. comme ça se passe à toutes les périodes économiques parce qu'ils ont la capacité de s'adapter ils ont les moyens ils sont soutenus etc donc nous on va aller soutenir ces PME pour les aider à se transformer
1: ce qui est vraiment euh, cool aussi je trouve avec l'ITA c'est que finalement c'est très simple et ouais. c'est vraiment un peu la définition de la finance mais en revenant sur les bases ouais. c'est euh, financer une entreprise euh, concrètement lui donner de l'argent bah, pour voilà. qu'elle se développe et euh, donc il y a plein de projets euh, du coup à, à impact environnemental ou social euh, c'est un peu euh, Impact Story dans la vraie vie. Euh, bah, c'est vraiment ça, vraiment toutes les innovations dont toi
0: tu parles sur Impact Story, bah, quand ça devient des vraies boîtes, et bah, l'ITA les finance. C'est
1: ça, c'est <rire> super intéressant, bah, clairement aligné avec, avec euh, ce podcast. Est-ce que euh, parmi les boîtes que vous avez financées avec l'ITA, est-ce que tu aurais un exemple ou deux euh, de boîtes qui représenteraient justement le monde de demain
0: Il mmh, y en a tellement. Je vais faire des jaloux par il y en a une qui est assez impressionnante, j'en je citer trois, il y en a une me... où oh, ça ne va pas en ce moment parce que je veux aussi en parler de ça. Okay. Euh, mais il y a une première boîte qui est incroyable, qui a monté un cargo voilier zéro émission euh, pour le transport de marchandises parce qu'on parle souvent de l'avion, euh, Tote. Okay. Donc, c'est un cargo voilier zéro émission et là, il y en a plusieurs qui sont en construction et ça va permettre de réduire... Enfin, les impacts désastreux aujourd'hui du transport maritime ou de remplacer le transport des marchandises par avion dont on parle peu. On parle beaucoup de transport de personnes mais pas vraiment du transport de marchandises. Et surtout d'avoir un déplacement en voilier parce que aussi les, les transports en bateau sont désastreux pour la biodiversité et le, et le climat également. Donc ça c'est un projet super qui a connu assez innovant et qui a vraiment donné beaucoup envie aux gens d'investir. Un projet un peu de cœur aussi euh, qui était Roger Voice, qui est un projet qui a développé une intelligence artificielle pour les sourds et malentendants, pour leur permettre de retranscrire leurs appels en texte et les textes en appel et aussi d'accompagner globalement la, la route d'une personne sourde ou malentendante. Donc, euh, euh, ça peut être aussi dans un événement, ça peut être partout. Ce projet, il a révolutionné la vie de pers certaines personnes. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte parce que le, la société n'est pas du tout adaptée aux personnes en situation de handicap et, et la société devrait être adapté à eux. Enfin, C'est un problème que la société soit validiste. Ce n'est pas normal. Et ça a changé la vie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pouvaient même pas appeler leur coiffeur avant. Et réduire aussi leur, euh, leurs liens sociaux à des liens extrêmement dématérialisés, ce n'était pas forcément l'objectif, Donc euh, ça, de, juste de pouvoir réserver en ligne ou, ou quoi. Donc, euh, cette, euh, cette, cette boîte, surtout que personne ne voulait l'accompagner au début, on a été vraiment les premiers investisseurs à, à y aller. Et aujourd'hui, elle aide voilà, des personnes un peu partout dans le monde. C'est une boîte incroyable, montée par une personne sourde aussi, mais un entrepreneur incroyable qui s'appelle Olivier Janel. Après, il y a la Belle Emmaüs, que j'aime bien aussi, qui est une boîte euh, qui, euh, qui transforme les... Euh, qui fait de l'économie circulaire avec des personnes en situation d'insertion. Euh, on a aussi des plus grosses boîtes. Hein. On a pu faire des boîtes comme UCPA, comme... Euh, voilà, donc il euh, y a vraiment euh, de UCPA, tout.
1: UCPA, euh, les voyages... Le gros groupe des voyages
0: durables, tout à fait, c'est un, un gros groupe associatif okay. ah, euh, avec pas. une grosse dynamique d'insertion dans, dans certains aspects. Okay. Donc voilà, c'est un groupe de l'SS qu'on a, on a pu les, les, les financer... Des grands groupes de logement social, euh, voilà, des innovations euh, cool, la relocalisation textile aussi avec euh, 1083, etc. Et euh, un projet dont je veux parler aussi, effectivement, qui est Velcorex, qui est une boîte qui, qui est la première euh, industrie de filiature euh, et de production de vêtements. Et ils ont relocalisé totalement la filière lin parce que je ne sais pas si les auditeurs ou auditrices sont au courant, mais on a perdu plus d'un million 800 000 emplois depuis les années 80 liés à la délocalisation essentiellement dans le secteur textile. Ça, c'était une industrie française très forte qu'on a totalement perdue au profit de la destruction humaine et environnementale de certains autres pays, euh, provoquant aussi une, compl une complicité avec l'esclavagisme et le génocide ouïghour des gens qui achètent des vêtements en France. Enfin, bon, une... En plus d'être une hérésie écologique, d'avoir fait perdre de l'emploi en France, c'est genre juste ce qu'elle y le plus détestable dans la race humaine, euh, en termes de pratique Et du coup, nous, on a voulu s'investir très tôt dans le secteur textile pour transformer ça. Et du coup, on a participé au financement de la reprise de ces usines et si des boîtes comme Loé, Chanel, Agnès B, etc., Lou, peuvent produire une partie de leurs vêtements en lin en France, c'est grâce à Velcorrex. Sinon, ils seront obligés de le délocaliser. Et cette boîte a été sous-soutenue par l'État. Pendant la crise énergétique, leur facture est passée de 700 000 à plus d'un million, quatre, deux millions, enfin bref, voilà, même 3 millions, je crois. J'ai fait un post sur ça, vous pouvez retrouver. Et ce qui a fait que leur boîte est dans une situation économique bah, très compliquée. Et, et, et ça va être assez compliqué pour nos investisseurs et pour tous les gens qui ont participé au projet. Et surtout pour l'industrie, quoi. Mmh. La question maintenant, c'est euh, bah, si jamais il y a reprise. Euh, et, et malheureusement, le secteur textile est très, très mal accompagné parce que c'est un secteur qui n'est pas compétitif. Et en fait, l'État, il peut faire des projets verts, il peut faire des trucs, non, 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 mais tant que c'est compétitif. bah Oui, le secteur textile, en fait, bah, payer des gens dignement. Euh, mmh. En France, euh, ce n'est pas compétitif, oui, par rapport à d'autres. Euh, et donc, finalement, on a beau parler de de compétitivité verte, de, de croissance verte, etc. Mais tout ça, c'est du bullshit, parce qu'en fait, euh, la transition écologique nécessite de sortir complètement de ce paradigme de la compétitivité pour regarder les projets industriels. Et on a beau faire des lois industrie verte et des machins, bah, tant qu'on n'aborde on pas le, le problème de cette compétitivité, eh ben, on n'arrivera pas à avoir ces, ces belles entreprises en France. Quoi, tout simplement. Mais j'espère que ça va aller avec Corix, mais en tout cas, en ce moment, il y a une situation très, très, très difficile.
1: Pour toi, c'est quoi le, la suite logique des choses Est-ce que c'est euh, le système actuel nous mène euh, vers euh, une forme de perte Est-ce qu'un jour, euh, le peuple va se soulever et on va avoir une énorme révolution Ou euh, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une transition euh, qui va se faire euh, gentiment et au fur et à mesure C'est quoi ton point de vue euh, par rapport à ça
0: bah, J'avoue que j'ai assez peur en ce moment, parce que moi, la, la transition économique, écologique, etc., ça, j'y crois. Je fais partie de ceux qui pensent, celles et ceux parce que je suis proche du milieu économique et que je vois que ce n'est pas tous des enflures. tout et tous des enflures, il, il y a des enflures. <rire> il y a des gens très cyniques dans ce milieu, ça c'est évident. Euh, il y a des gens qui sont en recherche de leur propre profit. mais Il y a aussi beaucoup 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 de gens qui sont prêts à faire changer les choses et qui ont besoin des modèles, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de voir que c'est possible, etc. Ça, à la rigueur, euh, j'ai l'impression que peut-être on pourrait réussir à faire uh, orienter les décisions économiques vers, uh, vers autre chose. Moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est euh, plus le côté politique, mais qui n'est pas lié à rien, hein, qui est forcément d'influence économique aussi, j'imagine. Bah, par euh... exemple,
1: dans le nord de la France, qui était une région où il y avait beaucoup d'industries textiles, ouais. euh, qui a été fortement délocalisée, c'est une des régions où il y a le plus de chômage, et une des régions où on vote le plus à l'extrême droite. Exactement. Donc, euh, tout est lié.
0: Bah, c'est ça. Et vu que la bataille est culturelle, moi, ce qui me fait très, très peur, c'est que je pense que la manière dont on aurait pu réussir, enfin, dont on pourrait, parce que je dis « on aurait pu » comme si c'était fini, mais c'est pas fini, mais dont on pourrait réussir à... Parce qu'on n'a pas les armes du capitalisme, on n'a pas les armes des puissants, on a nos armes culturelles, on, émanse, on évangélise, on utilise la foule, on fait, on fait de la pédagogie, de l'information, on, on espère que c'est par ça qu'on réussira à changer le monde et que ce sera tellement évident que finalement les, les leaders seront obligés de, de, bah, de répondre aux attentes de la population, bah, là on voit qu'on est en train de prendre nos armes culturelles, que ce soit par la dissolution euh, du, soulèvement, du soulèvement de la terre, que ce soit par... Euh, J'ai vu là qu'il y a effectivement euh, une librairie féministe qui a été, euh, été banne d'un reportage en qu'Ende d'Arnaud se déplaçait et que euh, et fin, là le, le gouvernement est, euh, est, est en train de faire une bataille culturelle inverse. Ça veut dire de ne pas faire de nos sujets des sujets prioritaires, de criminaliser euh, l'action des activistes qui montrent la voie. On n'a jamais vu ça. La criminalisation des, des actions des activistes. Enfin, Greenpeace a toujours euh, amené des bateaux partout pour bloquer des centrales nucléaires. Enfin, ça a toujours fait partie de, de l'histoire et on n'a jamais autant criminalisé. C'est-à-dire, je comprends cette volonté de criminaliser à tout prix cette action alternative, je ne sais pas, j'ai encore vu Elon Musk qui voulait... C'est un tout autre sujet, mais finalement, ça fait partie de ça. Elon Musk, qui veut euh, enlever, euh, inautoriser le mot cisgenre sur Twitter. Enfin, Ça paraît
1: absurde. Il, il veut faire quoi Il veut l'enlever
0: Il veut pas l'autoriser. Il veut l'interdire, euh, okay, ba... okay. voilà, je ne trouvais pas le mot. C'est ça, finalement, on parle de grands concepts économiques, je <rire> n'arrive pas à dire interdire. Il va interdire le mot cisgenre, euh, son utilisation sur Twitter, s'il qu considérait que ça appelle à la haine. Il y a, là, en ce moment, un backlash évident, donc un retour de bâton en français euh, euh, de, euh, justement, cette popularisation du discours écolo, cette, cette, cette volonté de transmettre aussi ces discours féministes. Je pense que tout est lié. Ça, ça questionne le modèle et l'oligarchie. Ça questionne l'establishment le, 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 dans sa racine. Et du coup, ça fait flipper. Et là, il y a un gros retour, un gros retour de bâton. Donc, j'espère que le retour de bâton ne sera pas trop violent. Euh, j'espère que euh, ce sera possible de continuer à mener cette bataille culturelle, que ce sera toujours possible de militer. Mais là, j'ai un peu peur, pour l'État français particulièrement. Euh, je ne suis pas présente dans les autres pays. J'ai un peu peur. Maintenant, il y a quand même des leaders qui donnent énormément euh, d'espoir. Et la particularité du problème climatique, c'est que c'est un problème universel. De, et c'est toujours ça que j'ai vu dans, les pro, dans le climat et... Alors que d'origine, je suis plutôt dans les combats sociaux. Euh, bon, j'ai toujours été végétarienne et tout, donc... mais ce n'était pas conscientisé. Mais j'ai l'impression que, voilà, avec le climat, et c'est aussi pour ça que ça fait dix ans que, que je m'investis sur, sur, sur cette question, c'est parce que je me dis que c'est le seul sujet universel, peut-être, qui peut nous permettre de recréer de la coopération internationale, parce que finalement, face à une catastrophe climatique, on reste des personnes low, humaines, ouais. et on est tous égales les égaux, même si on voit que ouais, non, qu plus ouais, ou marres, moins. Marres, ouais. Mais à un moment, on pourra pas il ne restera pas genre 5 euh, mm. <rire> mecs riches oui. euh, en, sur un pilotis enfin, ce serait oui. dommage qu'ils ne puissent plus aller euh, voyager <rire> je pas grave, mm. hein, enfin, bon, je me dis que peut-être que même si l'empathie a des, a des limites peut-être que ce phénomène-là notamment par les feux etc qui pour le coup sont on voit que les feux c'est aussi dans les pays du Nord enfin, voilà, en tout cas que mm. les catastrophes climatiques les conséquences du réchauffement on, les... on peut tous, tous et tous les vivre dans notre chair que c'est peut-être par ça qu'on arrivera à, à transformer les, les mentalités et c'est pour ça que je ne comprends pas la réaction que je trouve mais quand même indécente, justement, de nos, de nos politiques. J'arrive toujours pas à, à l'analyser.
1: Est-ce que pour toi, du coup, la, la réponse, c'est de mener euh, tous les projets que tu mènes
0: ouais. Bah, Ce que j'aime beaucoup dans les projets que je mène, euh, euh, donc oh, il y a l'ITA, l'ITA, alors, lita qui voilà, maintenant une boîte qui fonctionne bien, on vient de finir une belle levée de fonds pour se développer en Europe et tout, donc tout se passe bien. Là, on a de salariés, on va avoir plus de 100 salariés euh, l'année prochaine... Euh, voilà, et on va peut-être les lancer dans d'autres pays, donc euh, en Europe, ça c'est sûr, peut-être au Maroc, voilà, on est en train un peu de, de, de regarder tout ce qu'on peut faire pour incarner finalement cette solution, montrer qu'elle est possible. Donc ça, ça contribue à la bataille culturelle. Euh, C'est-à-dire que voilà, on ne fait pas. Nous, notre désobéissance civile, c'est désobéir à la manière dont le secteur fonctionne et à proposer autre chose. On fait partie, on a un des maillons de la chaîne de la transition, quoi. Il y a les activistes euh, jusqu'aux gens de l'establishment et il faut occuper tous les espaces pour montrer que cette pensée scientifique et, et la pensée que, dont les gens parlent, et ben, en fait, elle a une incarnation concrète. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec Ita. Donc, la boîte se développe bien. Il y a Rift aussi, qui est un projet un peu plus militant. Euh, que là, d'ailleurs, on va transformer... Euh...
1: rappeler ce que c'est Rift, oui, pour ceux pardon, qui ne connaissent pas. Oui, on
0: n'en a pas parlé. Alors, Rift, euh, c'est arrivé il y a trois ans, euh, quand on s'est dit... Euh, alors, avec Ita on donne la possibilité aux gens d'investir, mais ça ne représentera jamais que 10% de l'épargne des gens, parce que ça reste toujours assez risqué. Parce que le secteur euh, financier ne, nous, ne soutient pas ça comme étant un investissement euh, qui doit être fait par les gens, parce que pour qu'un placement euh, financier puisse être euh, liquide, c'est-à-dire qu'on puisse sortir, rentrer l'argent et pas risquer, il faut qu'il qu y ait un soutien à un moment euh, qui vienne de quelque part. Donc, euh, ou une exemption fiscale ou une garantie ou quelque chose. Donc euh, voilà, pour l'instant, ça reste en tout cas, même si on peut travailler à ce que demain, ce soit euh, moins risqué que d'investir dans des projets euh, écologiques et sociaux, ça empêche que ça reste risqué. Donc, euh, ça propose une partie de la solution, c'est pour les puristes, pour les... ça représente à 10% au max des liquidités, comment on fait pour adresser le reste du problème du secteur financier Alors, on s'est dit, est-ce qu'on va monter un produit plus masse, grand public Donc, une épargne-retraite ou quelque chose. En fait, on essaie de composer et faire ces produits-là, impossible de faire un truc clean, impossible. Alors, ceux qui vous diront qu'ils ont des assurances-vie totalement clean... Aujourd'hui, c'est encore compliqué. Ça, on commence à avoir des trucs intéressants, mais il euh, y a pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici, c'est encore assez compliqué.
1: C'est compliqué parce que forcément, à un moment ou à un autre, il y a des grands groupes d'énergie fossile. Pourquoi c'est... Bah, déjà,
0: déjà ouais. pour commencer, effectivement, y a, là, on est en train d'essayer d'élaborer de, un nouveau produit justement avec un, un, un grand investisseur. Mais jusqu'à maintenant, euh, effectivement, il y a toujours un groupe énergétique ou une industrie très polluante qui est présente mmh. déjà dans les produits. La première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un pouvoir. C'est-à-dire que, bon, être présent dans des grands groupes du CAC40, ça c'est l'obligation des produits euh, liquides. OK, mais est-ce qu'on peut le faire différemment en votant des résolutions, en empêchant... Mais les gens n'ont pas aujourd'hui de, de, euh, de droit de vote vraiment, donc on ne peut pas s'assurer que les décisions qui sont prises avec son argent soient les bonnes. Troisième chose, et ça c'est un peu plus complexe, on ne pourra pas du coup entrer dans le détail, mais voilà. Beaucoup de ces produits-là sont des duplications d'indices, et la grande partie, la grande majorité reste sur des marchés secondaires, c'est-à-dire sur des espaces d'échange, d'actions, et pas l'investissement réel en fait, mmh. dans l'entreprise. Donc finalement, oui, bon, on peut se donner une bonne conscience qu'on a un ETF vert, mais au final, si l'argent n'est pas investi dans la transition... Quel intérêt je ne, vois, je ne vois pas. Parce que finalement, les décisions qui sont prises, c'est act les actionnaires qui les prennent mmh. pour la transition. Donc moi, j'aurais voulu par exemple qu'on ait des, euh, je sais pas, des, des produits dirigés vers la transition écologique des grandes boîtes. Limite, si on peut mettre ça dans un, dans un fonds, pourquoi pas Ce n'est pas l'idée de ne pas mettre dans mmh. les grandes boîtes. Enfin, je pense qu'on peut assurer la transition de, de ces boîtes-là, même si ce n'est pas très radical, mais voilà, on, pourrait, on pourrait le penser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et après, il y a toute une partie aussi dont l'information n'est pas disponible et ça, c'est le plus gros des problèmes. Genre une assurance vie, c'est un, une grande partie, c'est du fonds, on appelle ça du fonds euro. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas quelles entreprises sont financées. On ne sait pas quels états sont financés. On ne connaît pas les produits. Donc, on s'est dit, non, mais c'est pas possible qu'on ne puisse pas créer un produit nous-mêmes, même en travaillant bien, qui est vraiment lié avec nos valeurs. Donc, euh, on s'est dit, bah, on, va répondre, on va résoudre le problème on va aller directement à la racine du problème, qui est le fait qu'on n'ait pas accès à l'info, qu'elle ne soit pas homogénéisée, qu'on ne puisse pas avoir de droit en tant qu'actionnaire de ces produits, qu'on ne comprenne pas finalement ce qu'il finance, qu'on ne puisse pas choisir aussi en fonction de ses valeurs un produit plutôt qu'un autre, que l'information soit homogénéisée. Et donc, on a construit ça. On a construit cette base de données qui donne l'information sur l'ensemble des produits d'épargne. Et on est plutôt un catalyseur de transformation. On permet de faire émerger des nouvelles solutions ou de ou de rendre plus transparent des solutions. Et puis, on, le marché, on espère que, du coup, il changera intrinsèquement quand les gens auront accès à l'information. Quand on a accès à l'information, on a la capacité de changer. C'est un peu notre a priori avec Rift. Donc, voilà Rift, c'est genre un scan, genre Yuka on va UCA dire. C'est
1: de la finance. Voilà,
0: c'est un scan de ses produits d'épargne. On peut trouver plein de produits qui sont plus alignés avec nos valeurs, beaucoup de pédagogie, des vidéos, etc. Et la possibilité de s'engager auprès de sa banque, d'avoir de accès à l'information, de demander à avoir de l'info sur... Bah, comment ils vont voter, euh, leur euh, demander à participer à la transformation de leur politique euh, d'investissement, enfin voilà.
1: Et concrètement, ça marche comment C'est euh, un mail qui est préfet et et qu'on envoie directement à sa banque
0: Il y a plusieurs, euh, Donc, alors, ouais, y a plusieurs euh, actions qu'on peut okay. faire. En fait, il y a une partie euh, scan, impact, il y a une partie agir. Donc c'est avec la partie agir qu'il y a pas mal de de, de jeux, de, jeu, de, de, de propositions qui sont faites, de modes d'action. Okay. Euh, et en fonction, bah, effectivement, le mode d'action, va, ça va avoir un impact différent. Donc, il euh, y a un mode d'action, effectivement, avoir accès à l'information. Il y a un mail qui est préétabli. Euh, voilà, j'ai souscrit à telle assurance vie, euh, tel livret. Euh, Je n'ai accès à que cette information. Pouvez-vous inform me dire, Nanoni, euh, comment est financé mon épargne Ah, il y a telle Assemblée générale ou machin. Pouvez-vous me dire euh, qu'est-ce que vous allez voter euh, euh, vous me dites que j'ai un produit vert, du coup j'imagine qu'il n'y a pas d'énergie fossile. Enfin bref, mmh. c'est plein plein d'actions comme ça. On va davantage le développer maintenant. Et on a beaucoup investi sur la base de données et maintenant on va essayer d'investir davantage aussi sur les modes d'action et potentiellement permettre aux gens aussi d'avoir accès à de l'info sur, enfin même être mieux conseillé. Pour l'instant on ne le fait pas, on ne conseille pas les gens sur investir dans d'autres produits. On leur donne juste accès à l'info et peut-être que demain on fera, on fera aussi un petit robot advisor, des choses comme ça pour tous ceux qui ne peuvent pas bah, s'offrir aussi les services de gens qui vous conseillent. C'est aussi ça le gros problème du secteur financier. C'est quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben vous n'êtes pas conseillé. Vous avez des trucs hyper-packagés, hyper, hyper vous n'avez pas d'infos. Euh, et ça, c'est aussi pour démocratiser qu'on va, on va peut-être changer ça. Voilà, donc les deux boîtes, Lita et Rift, dans le même secteur, deux objectifs différents. Euh, et puis, j'ai monté aussi un... Enfin, j'ai transformé un syndicat euh, qui est le syndicat des entrepreneurs sociaux qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux qui est, est, qui est devenu le mouvement Impact France euh, qui là répond à un autre problème encore c'est que les politiques économiques sont décidées par les gros syndicats patronaux euh, donc il faut effectivement avoir des syndicats d'entreprises de l'économie sociale, de la transition écologique voilà, représenter cette parole euh, pour qu'elle puisse s'intégrer euh, et avoir une influence aussi euh, politiquement et que ces entrepreneurs puissent s'aider à grandir euh, et voilà donc ça j'ai je ne suis plus présidente depuis deux semaines euh, mais ça euh, a une montée en, en puissance et euh, tous les ans d'ailleurs pour ceux qui sont celles et ceux qui sont intéressés il y a les universités d'été euh, de ce mouvement qui s'appelle les universités d'été de l'économie de demain qui s'organise en parallèle des universités d'été du MEDEF euh, là c'est le 30 août de cette année sur euh, le thème de l'économie de la paix donc euh, voilà ça risque d'être super aussi
1: Pour euh, arriver sur les questions de fin ouais. euh, du coup tu es euh, entrepreneur militante euh, <rire> lobbyiste pourquoi tu fais tout ça
0: bah, ça me permettra de revenir au début, euh, boucle à boucle, bah parce que ma nature, ce n'est pas l'entrepreneuriat, je n'ai pas, pas d'objectif de carrière. Que moi, ce que j'aime faire, c'est créer des choses, euh, inventer des modèles, inventer des systèmes, etc. Et, euh, et donc, d'adresser les différents lieux, espaces de la société, c'est... Euh, c'est un projet artistique pour moi, quoi. <rire> c'est que d'imaginer euh, comment l'entreprise fonctionne, d'imaginer comment le secteur politique peut fonctionner, euh, d'imaginer le rôle dans l'intime des différentes parties prenantes. Là, je vais reprendre des études d'économie. Je suis en train de chercher une école doctorale, euh, justement, pour un, pour un doctorat d'économie euh, okay. plus euh, plus sociaux autour de cette économie du soin, etc. Euh, voilà, donc d'imaginer tous ces espaces, euh, pour moi, c'est... C'est ma nature, voilà. C'est pour, pour ça que je fais ça, c'est que c'est naturel pour moi. Les moments où ça devient moins naturel, c'est le moment où, justement, bah, ça va devenir trop ou trop politique ou, ou voilà. Là, là, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que je fais les choses avec des associés. Euh, et je trouve qu'on a tendance à, à, à trop scléroser aussi les natures en se disant, disant bah, « toi, tu es, es fait pour ça, toi, es fait pour ça ». Non, il y a besoin de tous les profils dans tous les systèmes. Et c'est comme ça qu'on trouve la, la vérité, quoi. C'est comme ça qu'on accède à la vérité. C'est quand une entreprise, elle est gérée euh, aussi par par des gens très euh, terre à terre des gens plus artistes des gens plus analytiques c'est pareil pour tous les espaces de la société je trouve qu'on a beaucoup trop sclérosé ça c'est vraiment le système français de euh, tout de suite après le bac tu vas dans une école euh, limite professionnelle quoi alors que dans, aux États-Unis bah tu fais euh, trois ans où tu vas bon c'est problématique à plein d'autres égards parce que c'est très cher privé et tout mais après le lycée aux États-Unis euh, tu vas tu peux étudier la philosophie de devenir médecin euh, après, dans ton école. Ah. Euh, donc, tu fais trois ans où tu vas apprendre plein de choses et puis ensuite, tu vas te décider. Tu vas te... Euh, et je trouve ça génial. Et je trouve ça dommage, effectivement, qu'en France, on aime vraiment euh, mettre les gens dans, dans des cases et je trouve ça cool d'occuper plein d'espaces différents. Alors, parfois, ce n'est pas, pas toujours facile, etc. C'est peut-être peut trop. Je, je sors en plus d'un épisode assez compliqué, personnel, là où. Enfin, ma vie perso, elle va, être, elle va bien, mais moi, moins. Où <rire> euh, ça a été trop. C'est-à-dire je me suis trop surchargée. Euh, J'ai essayé d'atteindre la perfection un peu partout. Et c'est, du coup, je, je me suis fatiguée. D'où euh, l'idée de, voilà, de aussi, euh, réfléchir à l'hygiène aussi de, de vie. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est évident. Mais souvent, en fait, finalement, quand ces moments, ils arrivent. Et je trouve que c'est souvent similaire à plein de gens. C'est-à-dire qu'on dit le burn-out, c'est parce que tu travailles trop. et non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas une question de trop faire. Euh, parce que moi j'ai une capacité à faire, à créer qui est un peu illimitée, c'est quand tu te sens plus à ta place dans des espaces et là dernièrement je suis euh, l'essentiel de mon métier alors que c'est pas ça, ça a été vraiment beaucoup de gérer des crises, des financements, je fais la levée de fond de ma boîte en même temps que la fin de mon mandat Impact France, en même temps que c'était que la structuration de la gestion de voilà, de, de moments assez, assez délicats et c'est à ce moment là qu'on fatigue en fait c'est quand on n'occupe pas un espace que on, dans lequel on se sent complètement épanoui. Mais au final, bon, je suis tellement fière aussi de tout ce que j'ai fait, de la, de la trajectoire du mouvement, de la boîte et tout, que, que c'est des moments importants, mais il faut faire quand même assez gaffe. Il euh, faut quand même faire gaffe, voilà, c'est ça, mais c'est
1: Et du coup, est-ce que tu euh, considères que toutes ces activités, à chaque fois que tu mènes, tu vois ça comme du travail Parce que je suppose que pour faire toutes ces choses à la fois, tu travailles beaucoup plus que la moyenne
0: je travaille beaucoup, en tout oui. cas.
1: <rire> Et euh, du coup, est-ce que pour toi, à chaque fois, c'est du travail Tu fais ça naturellement Comment tu t'organises un peu euh, entre toutes ces activités
0: bah, Je pense que mon erreur, c'est de ne pas avoir considéré que c'est du travail pendant longtemps. Euh, c'est du travail. Ce n'est pas... Il euh, faut, faut arrêter. Non, euh, ce n'est pas parce que je fais tout ça que je n'aime pas aussi juste me reposer, contempler, euh, <rire> euh, être avec euh, les miens... Euh... Enfin, non, c'est du travail. Et je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je considérais que, justement, c'était intrinsèque à mon existence et que ça me définissait et que, du coup, je pouvais y dédier ma vie. Et c'est finalement plus dernièrement que j'ai compris que non, c'était du boulot. Et du coup, tu as besoin d'un équilibre entre... Euh, ton toi euh, le fait de faire des choses qui ne sont pas intuitives pour toi, euh, de, de se reposer, euh, de marcher, d'être euh, plus avec sa famille, euh, euh, de ne pas être dans un truc aussi, et ça c'est mon problème aussi, de transformer tout ce que je suis et fais Si j'ai repris la musique, ce n'est pas parce que euh, je n'en fais pas une carrière que je ne peux pas ne Juste faire de la musique, en fait, c'est OK. Euh, la lecture, ce n'est pas aussi que pour écrire un livre. Je peux aussi lire des choses qui ne vont pas me servir dans la vie, <rire> etc. Et, euh, et je pense que c'est compliqué pour les personnes passionnées euh, comme, comme toi, j'imagine aussi, hein, et moi et d'autres gens, que d'accepter que que le fait que ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui fait du bien à la planète, que ce n'est pas du travail et je pense que c'est aussi le gros problème et c'est très capitaliste finalement de nous faire penser ça si on revient aussi au truc du début c'est pas parce qu'on prend soin de la société que c'est pas du boulot c'est du travail, ça mérite salaire. Il y a très peu de choses maintenant que j'accepte de faire, bon maintenant c'est parce que j'ai gagné bien ma vie, mais pendant ces dernières années, il y a peu de choses que j'accepte de faire aussi sans que ce soit valorisé. Souvent d'aider quelqu'un, etc., on considère que ça n'a pas de valeur, et bien c'est pas vrai. Il faut changer cette manière de voir les choses. Le soin, c'est du travail, c'est du bon travail, c'est le travail qui doit être soutenu demain, etc. Mais voilà, ça, ça, reste, ça reste du boulot, voilà pour répondre à ta question.
1: C'est un peu la boucle qui est bouclée, parce que du coup sur la notion du soin, maintenant tu l'appliques à toi-même, alors qu'avant tu ne l'appliquais pas forcément. De ce que tu absolument
0: dis. alors j'ai toujours du mal à le faire okay. parce que même quand je vais être dans la sphère privée je vais voir si les gens ont besoin de quelque chose okay. mais euh, mais oui oui effectivement il faut se l'appliquer euh, faut se l'appliquer dans, dans c'est là qu'on est quelqu'un de de encore plus euh, enfin de meilleur pour la société quoi même les limites si on veut le voir euh, comme ça d'un point de vue productiviste même si c'est dommage de le voir comme ça eh ben, ça n'empêche que c'est réel même en ce moment on est en train de se poser des questions avec Lita sur la semaine de 4 jours on la présenté à nos salariés on est en train de réfléchir est-ce que ça fonctionnerait pour, pour la boîte etc. c'est encore un projet un peu amont mais c'est possible qu'on aille au bout euh, parce que euh, finalement cette hygiène que moi j'arrive à avoir maintenant d'équilibre entre je sais pas, le domaine académique le domaine de travail etc ben, c'est important que tout le monde puisse l'avoir donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de, de réfléchir autour de ce concept là pour, que, pour que, faites, voilà, que, le, que, que le travail soit épanouissant et que les gens puissent se régénérer en dehors et ne pas exister que par le travail, voilà. même s'il est bon pour la société.
1: Et dernière question, c'est quoi pour toi avoir de l'impact C'est la question signature.
0: J'imagine. <rire> avoir de l'impact, je suis désolée, je vais reprendre un truc de, de tout à l'heure parce que je pense que c'est une bonne conclusion par rapport à notre interview, je ne vais pas aller sur autre chose. Avoir de l'impact, c'est prendre soin. voilà. Donc, euh, et je l'ai beaucoup vu là ces derniers temps des gens qui se disent prendre de l'impact, euh, avoir de l'impact euh, et faire ça pour l'impact, qui ne sont pas capables de prendre soin des organisations, des gens autour d'eux, etc., bah, pour moi, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut, ça vaut tout autant qu'un milieu capitaliste traditionnel. Si on ne change pas les méthodes et les manières de faire et si on n'est pas dans le soin, euh, je considère qu'on n'a pas répondu à, à la question de l'impact. Et prendre soin, c'est aussi par des méthodes... Bah, parfois ça peut aller loin euh, parfois ça peut être par des méthodes de, de violence de protection quand on protège son enfant je pense au soulèvement de la terre là, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment mais bah, imaginons qu'on vienne attaquer ton enfant enfin, bah, tu le protèges il y, y a un instinct et bah, je pense un peu ce que fait cette association avec la, avec la planète c'est-à-dire non en fait, vous, allez pas, vous allez pas détruire vous n'allez pas détruire ma planète vous n'allez pas me détruire quoi. Et, et, euh, et finalement voilà, je pense que cet indicateur du soin quand on, on, à travers l'action c'est ça qui permet de comprendre ce qu'il y a de l'impact et pas d'impact. Ok,
1: merci beaucoup.
0: Avec plaisir, merci à toi.